0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Cacha! Hola, nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí, como cada domingo, con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Yaume? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Iván.
1: Muy bien, aquí intentando recuperarme
0: Yute Hola, buenas, ¿qué tal chavales? Royal Buenas Y yo soy Diego Y hoy vamos a hacer eh, la review del capítulo 1010 de One Piece Bueno, antes de nada eh, hubo reacción en directo Yo no yo no pude estar Pero quería preguntaros qué tal fue chicos, qué tal lo pasasteis Cómo fue la experiencia de vivirlo Porque yo estuve toda la mañana habiendo leído el capítulo deseando que lo leyerais para poder comentarlo con vosotros.
2: Yo creo que mejor, mejor habla Iván, ¿no? Sí. <risa>
1: <risa> nah, a ver, yo solo diré que estaba por aquí, por mi barrio, rondando un
0: helicóptero. Ya está, todo es lo que tengo que decir. <risa> <risa> si no, pensaban que había alguien matando gente en, los que había en tu casa, supongo. Nah, fue,
1: o sea, fue absolutamente increíble. O sea, mmm, bueno, el que lo haya visto sabrá a lo que me refiero y quien no, está la reacción en Twitter, o sea que... Sí, yo me he
2: visto la reacción sí. de Twitter como no bueno, sé 20 veces y, y que no puedo parar de, de mirar a Iván es que va volando no, no sé que... qué pensasteis todos
0: cuando leísteis el título
1: yo el Zoro. sí que Zorro iba a sacar el hack del conquistador pero fue mucho no, más, yo, que o sea, más que eso además
0: claro exacto yo creo que todos pensamos eso pero es que luego encima cuando llega lo que llega que ya lo comentaremos es como genial genial premio doble sí tal cual sí y hasta triple
3: Pero sí. Pues bueno, vamos a ello, ¿no? Eh, Tienen los highlights en Twitter y nada, el directo de la reacción no está, así que para las próximas semanas atentos a Twitter si no os la queréis
1: perder. Pero bueno, antes que nada, sobre todo, agradecer a toda la gente que estuvo porque batimos récord del canal de Twitch. 1.400, 1400 personas. sí. Eh. Fue una locura. Eh, así que hay que agradecerlo antes de empezar.
0: Pues sí. Exactamente. Muy bien. <coughs> pues ahora sí, vamos allá con la review del capítulo 1010 de One Piece, titulado Haoshoku Haki o Haki del Rey, o Haki del Conquistador, como, como cada uno prefiera. <ríe> eh, no, vale,
3: pues. y esto voy a hacer aquí un pequeño inciso antes de que siga. Ah, sigas. sí, por supuesto. Porque, bueno, ya, ya para empezar con el título hemos tenido polémica esta semana, porque en algunas traducciones pone color del conquistador, y remarca específicamente que la palabra Haki no está en el título. Y esto puede confundir bastante porque normalmente siempre que hablamos de haki, en, en, sobre todo en la traducción en castellano, decimos haki del conquistador o haki del rey. Lo que pasa es que realmente el kanji original en japonés es mucho más largo y haki del conquistador siempre que pone eso realmente debería poner haki con rasgos de conquistador. O, o en castellano totalmente sería ambición con rasgos de conquistador. Entonces ese rasgos también se puede traducir como color y en este título no aparece la palabra ambición, sino que directamente aparece color del conquistador o rasgos del conquistador. Y ya estaría.
0: Royal Filólogo, Royal Filólogo.
3: <risa> no creo que sea ninguna pista ni nada especial, simplemente que Oda no ha puesto la palabra haki, pues yo qué sé, por lo que sea.
0: Sí, bueno, yo creo que aunque sea la traducción más correcta lo del de color de la ambición de... Los hombres y no sé qué, como sea. Yo creo que lo vamos a llamar haki, pues, porque ya es un término al que estamos todos más acostumbrados. Ya no solo nosotros cinco, sino toda la comunidad. Entonces, no sé, me parece más sencillo. Pero ahí está el dato de Royal, que por supuesto es interesantísimo y correcto, más que otra cosa. O sea. Así que eso. Eh, bueno, lo primero, como siempre, la portada es un pedido de un tal o una tal Matsu. Y es Pudding aplicándose gotas en los ojos. Pudding resa cosa yendo a currar de empalme, unas hojitas, y tiramos para adelante.
4: A yo creo que es más poniéndose en la piel de, de todos los alérgicos, ¿no? Que empieza esta época dura.
0: Muy bien, muy bien. yo también. Me encanta como siempre tienes unas palabras de, de cariño para todos los colectivos. Para el público. Exacto.
3: No, son para mí, es, que, es que como a él le gusta tanto quedar bien, se cree que Oda hacer lo mismo. ¿no? Claro, claro.
4: No, pero es que justo yo también me he hecho gotitas en los ojos y entre que el otro día revivió a Orochi solo para hacerme el favor y esto, digo, es que ya, en plan, somos amigos. Sí, <risa> sí no te whatsappeas con Oda. Sí, sí, sí. Me ha, me ha sacado de, ventaja no, de, de hecho soy yo el que le dice mira, Royal ha dicho esto, haz lo contrario tal <risa> vale, vale,
0: claro
3: ahora sí entiendo ah, de puta. ahora sí entiendo
1: todos estos años de teorías fallidas
0: ahora sí, sí, tiene una explicación
3: tenía un Always solo spin. objetivo desde el principio y lo estaba pasando por alto matar a Yute <risa> <risa>
0: pues escuchadme uh, la próxima quedada podemos a, podéis hacer un, un uno versus uno y lo grabamos no, de, y lo subimos a YouTube desde luego
1: Yute ya son... se lleva todos los unos que, versus unos ¿eh? siempre está ahí
4: metido ya son muchos que acumulo, eh. sí, sí en plan estoy en toda la movida vamos a parar ya
3: <risa> nos lo pide por favor
0: pues eh Ahí queda eso, ahora ya sí que sí, entramos en harina con el capítulo 1010 de One Piece, que por cierto me hace mucha gracia porque es, es el 1010 que podía ser 10 de 10 y estoy muy de acuerdo. <risa> Tal ahora cual. ya sí que vamos a ello. Eh, volvemos vamos a la acción, volvemos a Onigashima, lo retomamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, Big Mom cayendo al vacío, pidiéndole a Zeus que le ayude, que la salve. Obviamente Zeus, recordamos, está atrapado en la caja de metal que hizo que hizo Kid y Prometheus también está incapacitado, en este caso por Zoro, que lo está cortando constantemente para que no pueda reconstruirse y, y salvar a Big Mom de la caída. También vemos que eh, ante esto Lo se sorprende bastante de que Zoro pueda seguir haciendo eso y asume que debería tener todos los huesos del cuerpo rotos para aguantar ese ataque durante un segundo.
3: Y seguramente los tenga.
0: <ríe> y seguramente los tenga, pero, pero lo que tiene también Zoro es un rabo del tamaño de Onigashima, podríamos decir. Así que no pasa nada. Eh... Caído ante la caída de Big Mom, pues la verdad que se le ve bastante indiferente, ¿no? Dice, si eres patética, ahora también debo molestarme en ayudarte, pero tampoco es que la ayude imagino.
1: más que indiferente. Está como un poco hasta los cojones, en plan de. Ah, sí, qué calvario, sí. qué calvario. Plan, otra vez, venga, la sal para esta.
0: Con lo bien que estaba yo solo aquí, con, que... mi, con mi saque y, mi, y mis mierdas.
4: De hecho, sí la ayuda, ¿eh? Porque al final irá por Zoro y eh, sí. libera a Prometheus, que es su plan. Sí, sí, sí. Claro.
3: Sí, pero vamos, yo creo que Kaido casi prefería, preferiría luchar él solo contra los cinco que luchar con Big Mom.
0: Bueno, a ver, seguramente. En el capítulo anterior... Sí, por su personalidad también y tal.
3: El ataque que hacen los dos juntos,
0: igual... Ojo, ¿eh? Sí.
3: Sí, ahí se lo ha pasado bien. Ahí se lo ha
0: pasado bien, sí, sí. Sí, no, sé, no recuerdo mal. No decían en, vamos a hacer este ataque a ver si sobrevive alguno. Sí,
1: sí, es claro, lo que dije yo, el sí, challenge sí. de TikTok. Ja, es verdad.
0: Bueno, pues bueno, como ha, como ha adelantado Yuta, ya Kaido... Eh... Va a por, a por Zoro para que deje de cortar a Prometheus y este pueda bajar a ayudar a Big Mom. Pero antes de que pueda llegar hasta Zoro, eh, Lo se interpone en su camino y le hace un Injection Shot en toda la garganta, con lo que le hace sangrar, obviamente, porque eh, el Injection Shot hace daño interno. Y Kaido le dice: Pues tus habilidades son realmente molestas y le da eh, un tremendo golpetazo con su maza. Aunque parece que Lo se protege no con una habilidad que yo no recuerdo haber visto antes, la. Curtain esta.
3: No, es un, es un ataque o defensa nueva. Y de sí. hecho, creo que es el primer la primera técnica nueva que utiliza Lowe en esta pelea.
0: Sí, puede ser. Bueno, no, o sea, es seguramente.
1: A mí me hace mucha gracia eh, el cómo ataca primero ha caído lo de Injection, que, que tiene que estar haciendo eh, como volteretas. O sea, le, le ataca estando al revés, no sé por qué. Le podía haber atacado ver, estando no, normal, pero ¿no? es la
4: gracia del ataque, que ya... o sea, pilla... Porque... Es... Tío, es para hacer un poco más
0: dinámica la pelea. Porque y sí, más... porque mola y porque... Es lo Porque modo. mola, ¿no?
1: Claro. Dice, a ver, sí, le puedo atacar mola, estando tío. normal, pero ¿y si le ataco haciendo el pino?
0: Ya verás, pues, <ríe> se me va a quedar mirando Kid y va a flipar. <ríe> ah. <ríe> bueno, pues el Injection Shot tampoco es que sirva de mucho, le hace sangrar, pero enseguida Kaido lo manda a volar de un golpe, aunque bueno, está amortiguado por la cortina esta que crea.
3: Hay una sí. cosa que me gusta mucho de, de todo esto, y que lo comenté en la reacción también, pero que ahora me he fijado un poco más. Y es que Oda, poco a poco, sobre todo en este capítulo se nota muchísimo, ha ido intentando acelerar la acción. Y para que a nosotros como lectores nos parezca que tiene un ritmo más frenético y que pasa todo más rápido, dibuja un montón de rayas negras en el fondo. Y es curioso porque en capítulos anteriores no hay tantas, es como que la acción era mucho más lenta, y aquí que se ha empezado a acelerar ya nos ha dibujado muchísimas rayas como si estuviera pasando todo rapidísimo. Es verdad. Me, me gusta bastante porque creo que funciona bastante bien. Qué barras.
4: Eh, pero también es porque justo eh, Kaido es una persona que, que en sí se basa en que sus ataques son súper rápidos y difíciles de esquivar. Entonces es, es necesario que le acompañen esas rayas negras durante cada uno de sus golpes.
1: Uh -huh. Sí, pero no es solo durante sus golpes, o sea, por ejemplo, sí, no, cuando vemos no, a...
3: no, en de Lo y Zoro también están. No, y
1: cuando corren Kid y... y Killer también salen.
3: Sí, o sea, es sensación de, de velocidad en general. Sí, uh -huh. sí a mí me gusta bastante, sí.
0: Kaido eh, consigue también liberar a, a Prometeus de los ataques de... de Zoro y obviamente enseguida Prometeus también con... con Napoleón bajan a... A ver si pueden salvar a Big Mom. Y ahora ya llega algo que muchos estábamos esperando, eh, que es que ya parece que se van a empezar a separar un poco los, las facciones, ¿no? Que, porque Kid y Killer eh, dicen que solo necesitaban separarlos, haciendo referencia a Caída de Big Mom, y que ellos dos se encargarán de la Yonko de Charlotte Linklin. ¿Esto qué os ha parecido, chicos? A mí me ha parecido un poco de la nada. ¿Qué motivación tienen estos dos para ir a por Big Mom?
4: Claro, yo justo pensaba un poco igual. De hecho, a mí no me gusta mucho que Kid vaya a estar ahí. Ya, porque claro. de hecho, No, pero más que nada... A ti te gustaría eh, que Kid hiciese lo del final del capítulo. A mí me gustaría que Kid consiguiese encontrase el One Piece, sí. Bueno, eh, pero en sí es
0: que en el arco te muestran que Kid va por Kaido. Ya, pero es, bueno. es contra el que tiene es el que una tiene, motivación claro. de venganza y tal, ¿no? Por todo lo que le hizo a Killer.
1: ¿Sabéis qué pasa? Que es que todos van contra Kaido. Entonces, tienen que, al final alguien tiene que ceder. Ya, y yo creo que a Kid A ver si sí, Kid a por Kaido Porque Por lo que le hizo De que lo encerró y tal Pero sobre todo Kid lo que
0: Y lo que le hizo a Kid, lo que le hizo a y lo le hizo a Y a Kid. se
1: a puto, sí, Pero que yo creo que A Kid Lo que más le importa Es derrotar a un Yonko O sea Entonces Igual a Kid le importa menos Porque dice Bueno vale No me caigo Kaido Pero me cargó a Big Mom Y es otro Yonko que me, que me ventilo
0: No me parece que vaya Con la personalidad de Kid Ceder Que es una chorrada eh No me importa Que vayan ellos a por Big Mom Simplemente que lo leí y dije, uy, qué raro. Es rarísimo. Yo sí, estuve pensando, ayer por la noche digo exactamente lo mismo
3: que tú, porque no me encajaba nada con la personalidad de Kid. Pero hay una cosa que, digo, bueno, no está tan mal. Porque en el fondo, o sea, no creo que sea por lo de Iván, de que lo que quiere es derrotar a un Yonko y lo que le ha hecho a Killer le da igual, sino porque a lo mejor viendo la pelea se ha dado cuenta de que no tiene nada que hacer contra Kaido. Entonces, si, si tú, con la personalidad de Kid, te das cuenta de que no tienes nada que hacer contra Kaido... Lo último que haría es decirle a Luffy, yo no puedo derrotarle, hazlo tú. Me <risa> tienes, encaja mucho más...
0: Tienes toda la razón del mundo.
3: Claro, me encaja mucho más que él simplemente sin decir nada, como si fuera una decisión totalmente propia... <risa> sí. Yo voy a por esta, te... Sí. Se Hablamos vaya. <risa> Se vaya por Big Mom, sí.
4: No, pero... Eh, y de todas formas es bastante raro, eh, porque ahora aquí no tiene realmente ninguna ventaja ante Big Mom, ni ninguna manera también de llegar a por ella, porque de hecho... Eh, Kid con el metal lo que puede hacer es jugar con Zeus, pero es que Prometheus le va a quemar el culito todo el rato. A ver, no va a hacer nada.
3: ¿Qué va a hacer? Pues no entonces, sé, no. yo creo que sí que puede hacer cosas. Además, parece que puede volar con el metal y demás, entonces bueno. Igual se le junta a Trafalgar,
1: no sé, ya veremos. Hay ya, que ver, ver cómo
0: lo plantea. A ver qué hacerlo también.
3: Así. O sea, a mí me gusta bastante porque es como que Zoro y Luffy han peleado sobre todo contra Kaido y luego vamos a tener un Killer y Kid versus Big Mom que a nivel de, o sea, de escalas de poder, entre comillas, me parece razonable, porque es como... Vale, Kid va a derrotar a un Yonko, pero no va a ser uno versus uno como Luffy, entonces va, va a dejarse claro que Luffy es más fuerte. Y, sí, y la pelea puede estar muy emocionante, no sé.
0: Después de este capítulo... Vamos.
3: Pues yo justo creo que, que en
4: plan que Killer, de, llegado a un cierto punto en la pelea, se, en plan, va a caer KO, y simplemente Kid y, y Big Mom van a terminar ahí la pelea. Y, en plan, y la manera de nive, nivelar... El tema del poder va a ser que uno ha derrotado a Big Mom y el otro ha caído. y Obviamente, Caído es más fuerte que Big Mom. Entonces, esa va a ser como la diferencia entre Luffy y Kid.
2: ¿Y qué pasa con Lowe?
4: Es que Lo es un personaje distinto, ¿no? Sí. Tiene esa ambición. Es decir, Luffy y Kid son, son dos personas que realmente quieren ser el rey de los piratas. Son. Pues, Caras car, o sea, distintas más... de la misma moneda. Mm. Lo al final se ha visto, por ejemplo, en este arco se ha visto que ahora. Lo que quiere es eh, saber qué le pasa a los Dick, eh, que lo vimos en aquella viñeta, no sé si se, ac sí, si se sí, acordaréis. Sí,
0: claro. sí, sí. como pano.
4: Por eso. Entonces yo creo que, que lo, lo quiere saber, lo va más a por la historia, a por la verdad. A terminar lo que, lo que sembró eh, Rosinante, se llamaba, ¿no? No, Corazón, perdón. Es lo mismo. Ah, bueno, <risa> sí. Yo creo que lo va más por ahí, ¿no? A tanto como ser el rey de los piratas y... Ser el conquistador y cosas así.
0: Sí. Me cuadra más que justo eso, que a Oda le interesa más equiparar, muchas comillas, en fuerza, a Kitty y a Luffy que a, a Luffy y a Lo. Al sí, no. final,
4: claro, al y, final en y, inteligencia Lo es
0: muchísimo más listo que los dos. y, y, to, y Literalmente, y to, y, el 90% claro. de los personajes son más listos que esos dos.
4: <risa> Total. Pero bueno, ¿qué, Sí, por pero ejemplo... también te
3: diría que a lo mejor solo el 5% son más listos que Lo. O menos.
4: Es que eh, cuidado, ¿eh? Y, y, y luego Lo es el que ha estructurado todos los planes y todo. O sea, que su importancia está ahí, ¿sabes? En, en la, su,
3: importa, su importancia es más estratégica, digamos. Sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo con Yute. Y una cosa que, o sea, que me gusta es que yo creo que aquí se va a ver un poco eh, hasta qué punto Oda quiere que Kid sea importante en la historia. Porque, Exacto. O sea, es lo que decía Yute. Si, si si Oda realmente quiere que Kid sea importante, acabará derrotando él solo a Big Mom. Y al final del arco no quedará 100% claro que Luffy sea o sea o que esté un nivel por encima de Kid. Y en cambio, si no quiere que sea tan importante, la derrotarán entre los dos y sí que quedará claro que Luffy es mucho más fuerte.
0: Yo creo que Luffy cuando derrota Kaido no va a estar para pa otro round, ¿eh? No, digo entre los dos, Killer y... Ah, Killer. vale, 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 vale.
2: Sí, sí. Pero ¿tú te refieres a que Luffy estará un, un nivel por encima de Kid o no? Que eso depende de... De cómo Oda lleve la, la pelea. O sea, ¿no?
1: claro, para mí... Luffy derrotando a caído ya demuestra que está por encima de Kid. Claro, haga lo Luffy que haga siempre Kid. va
2: a
4: estar por encima de Kid. Sí. Pero Oda puede decidir entre que la diferencia sea apismal o simplemente una diferencia pues normalita. Entre comillas, salvando las distancias. Es sí. Decir...
3: Y esa diferencia es lo que marca para mí que Kid sea un rival para Luffy de aquí a futuro o no.
4: Claro. O sea, Kid, yo no sé, pero le veo como... El típico personaje de Shonen con el que tienes una rivalidad que es como medio enemigo al principio, pero que luego, luego pues cede ante ti, ¿sabes? O sea, sí. que te, al final te reconoce, digamos.
3: Sí, pero sería raro, ¿no? Que cediera ante Luffy sin llegar a pelear contra él, porque es como, él en el fondo quiere ser el rey de los piratas. ¿Qué va a hacer? ¿Dejarle pasar a Luffy? Hombre,
0: si pero
1: si ve que, que si él ve que Luffy está o sea, a otro
3: nivel...
0: Pues a mí eso me parecería un momentazo, imagínate. En plan. No, Ese sí, sí, cubriendo... sería increíble. Kit cubriendo una huida de Luffy o algo así dicen en el plan. Oye, que yo también quiero esto, pero es que tienes que hacerlo tú. Solo puedes. Eso
4: sería espectacular. Sería eso sería esp espectacular. O sea, por mí, si, si hubiese tiempo también, o que cogiese Kid y le dijese vamos a echar uno para uno, hay que zanjar sí, eso claro. o algo a eso. en plan, Y que obviamente Luffy se lo reventase porque Echamos va a pasar. Un FIFA y el que gane. Echamos un FIFA y el que gane. <risa> un
0: FIFA y el que gane. Un FIFA, pero sin play y sin FIFA y apuñal.
4: Y en el jardín de la casa de Yaume, como YouTube iba, ¿no?
0: Pues eso, Kiddy y Giler eh, van toman la decisión de que van a ir a, ellos a por Big Mom. Y hablando de Big Mom, vemos que efectivamente pues, Prometheus la ha salvado de, de caer al mar. Casi, chicos. <risa> Casi nos libramos.
3: Las teorías de la semana pasada, <risa> recordemos.
1: Sobre lo de Prometheus salvando a Big Mom y tal, o sea... Me fascina como al final Oda siempre en los cliffhangers opta por la opción más sencilla luego para resolverlos. Sí, 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 no sí. se complica una mierda nunca. Puf,
0: casi prefiero que no haya hecho ningún malabarismo. Ya,
1: ya, ya. No, no, si no digo a malas. Pero que mucha gente diciendo, es que va a caer en la isla, es que no sé qué... Es que al final simplemente promete o se ha librado y ha por culo.
3: Sí, o sea, a, a mí es que eso, además, los cliffhangers son un poco una forma de, de que los capítulos no sean tan lineales... Y de que la comunidad se quede... O sea, que no se desenganche. Y que de una semana a otra estén ahí pensando, comiéndose la cabeza claro, y tal.
0: y
1: de tener finales así que te dejen como...
0: Desengancharte en el capítulo 1009. Ojo. ¿Te imaginas? <risa> te has tampado o en sea, 1009 capítulo Imagínate
1: desengancharte Gracias. en el 1009 y no llegar a ver el, mil el 1010.
3: Uf. Me jodería. Segura, seguramente haya alguna persona en el mundo a la que le ha pasado. <risa> pues, Recemos.
0: Pues, pues desde aquí un saludo y lo sentimos mucho. Pues Prometheus salva a Big Mom de caer al mar y de hecho, pues después de salvarlo, como que los, entre los dos se ponen a decir que Zeus es un inútil, que es un bueno para nada, que es un cabeza hueca que siempre nos retrasa. También recordemos que aquí supongo que pesa mucho el hecho de que Nami se lo robó en esta conversación. Entonces de repente a Prometheus se le ilumina la cara y le dice ¿Puedo pedirte algo, mamá? Y, y Lili le contesta ¿Qué quieres? Eh, inmediatamente después vemos a Killer y a Kid asomados al saliente por el que ha caído Big Mom y se dan cuenta de que está pasando algo con las nubes. Así que, pues, algo está liando Big Mom, influenciada por Prometheus.
1: Teorías, chico? Algo comentamos ayer en el directo, ¿no? O sea, creo
0: que fue sí, Royal. Pues, pues iluminadme. Sí. Menos tuve?
3: A ver, yo creo que. O sea, lo he estado pensando un poco desde ayer y demás y creo que está relativamente claro. A mí hay dos opciones que me gustaban. La primera, que es la más loca, por así decirlo, es que como las nubes son nubes especiales, porque son nubes de llama, porque son de Kaido, lo que quiere hacer Prometeus es como fusionarse con las nubes y crear una especie de homi combinado de Prometeus y Zeus, y que sea como pues una bestia parda y que le está pidiendo un favor a Big Mom porque necesita más alma para poder crear ese, ese mega, mega homi. Esa es la primera que nos la, nos la dijo Fire por el, por el chat. Un saludo el, el fundador de nuestro Discord para los que no estuvieran en los directos. Y, y luego la otra opción, que a mí sinceramente es la que me gusta más, me parece más simple, es que simplemente quieran crear otro Zeus.
0: Otro Zeus. Claro, pero... es que al final
4: No, pero la cosa es, vale, tú creas otro Zeus, entonces, en sí lo lógico sería pensar que si puede crear tantos como quiera, ¿por qué no se hace un puto ejército de... Zeus y Prometeus, ¿no?
3: Es que quizás... No es o sea, fácil, yo he estado igual. repasando... Porque eh, podría hacer
0: más, pero igual serían menos débiles porque tendrían menos alma, ¿no? O sea, menos sí, más fuertes, perdón.
3: Sí, o sea, yo he estado repasando ahora, eh, justo antes de empezar el directo, el momento en el que Madre Carmel crea al Prometeus este con, en el buff. Y lo que me da la impresión es de que para crearlos Big Mom necesita como un montón de nubes y un montón de fuego, ¿Vale? Porque cuando lo hace Madre Carmel está toda la isla del de BAF, o sea, toda la villa en llamas. Y entonces combina el fuego, que es curioso porque también empieza a girar, como aquí las nubes, y se crea el sol. Entonces yo lo que entiendo es que cuanta más nubes coja y más fuego coja, más fuerte es el homie que crea. Entonces aquí, como está todo el cielo de Guano en nubes por la fruta de Kaido, podría ser bastante espectacular el homie.
1: Claro, y además entra que tiene sentido que te están criticando a Zeus si y no sé qué... Para mí lo que más sentido tiene es lo que es esto que o, o, o que Prometheus se convierta en una especie de fusión entre un nuevo Zeus y Prometeus o que directamente haga un nuevo Zeus y el Zeus de ahora se vaya con Nami.
3: Exacto, sí. Yo es 100% lo que pienso y creo que después de esta escena aumentan muchísimas las probabilidades, si no eran altas ya, de que uno de los nuevos Nakamas sea
2: Zeus. <risa> <risa> ni Yamato ni Carrot al ni, final, ni Amato, ¿eh? Ni ni Carrot
0: Team, Team Zeus, Team Zeus. Mira, a, a mí sí, se eh, me eh. haría muy raro que una parte del alma de Big Mom vaya con los Moogies hasta Laugh Tale pero... No, a pero de... no es
1: alma de Big Mom, ¿no? O sea, es alma de, de otra cosa que la ha metido ahí
0: No, justo, Napoleón, Prometeus y Zeus son alma de Big Mom sí exacto. Pues Igual es la
1: parte buena del alma de Big Mom <risa> <risa> eh, eh, eh,
4: la, la parte por, por de si la cuela, ¿no? que se come a su madre, no ¿no? Oh, no, <risa> pero muchas veces se ha dicho
1: que Big Mom o sea, sí que tiene así como maldad, pero Tiene también como su parte buena, ¿no? Como la de intentar reunir toda la razas No se no me dejaría sé qué. de hacer
3: ¿Qué, pa valor. ¿Qué parte buena, Iván? ¿La que se come a su madre? ¿La que le arranca el brazo a un brazo y largo? O la que a ver, mata a unos lo de comerse
1: a su madre no lo hizo posta Eso para empezar, o sea
3: <risa> Sí, sí, ya, pero Díselo al juez díselo... ya Díselo al juez <risa>
1: Yo creo que Big Mom tiene que tener Una pequeña parte buena, y puede ser lo de Zeus o sea, es un triplaco, eh, no digo que no, pero... Por intentar buscarle... O sea, me parece por intentar que sería un power-up. Es más que nada por intentar buscarle una especie de, de sentido.
3: Sí, no. O sea, yo en el fondo estoy un poco de acuerdo con Iván y creo que Oda lo va a llevar por ahí. Que Zeus va a ser como, pues eso. Con lo que ya se ha visto hasta ahora de Zeus, si es que es un... Es un sí Claro. <risa> A ver,
4: en sí la parte buena puede ser esa parte inconsciente, ¿no? Que nos encontramos con Big Mom cuando al principio de One está literalmente inconsciente. Claro,
1: cuando cambia la personalidad, yo creo que ahí es que estamos viendo la Big Mom sí,
4: buena.
3: Sí, es verdad. Sí, sería algo así, sí.
2: Y retomando vamos, el tema de Zeus, eh, a mí se me haría muy raro también que creara como otro Zeus, otra nube para que este Zeus se fuera con, con Nami. O sea, para empezar, a mí no me gustaría que se fuera con Nami, por lo que ha dicho Diego, se me haría raro una parte del alma de Big Mom con ellos hasta, hasta el One Piece. Y, y por otro lado, eh, si justo Kit y Killer están viendo todas esas nubes, se, se me haría raro también que de repente... Solo salirá una nubecita como, como Zeus o Prometeus Creo que va a ser algo más tocho, lo que ha dicho en principio Royal. Yo, yo estoy a favor de la primera teoría, de un homie de la hostia, chulísimo, con las nubes de llama y, y que lo va a petar.
4: Pero en sí no va a ser como un homie nuevo. O sea, yo creo que va a seguir siendo Prometeus Lo pasa que con un power-up, digamos,
3: ¿no? Sí, o sea, la primera teoría sería eso. Pero yo personalmente apoyo la segunda, que es que va a ser un nuevo Zeus que no se va a llamar Zeus, pero va a ser otro ya. homie de nubes, que para mí va a ser muchísimo más fuerte que Pero Zeus. Pero es que
1: justamente sea, sea una opción o la otra, las dos apoyan lo de que Zeus se vaya con Nami igualmente. O sea que porque Zeus se va a quedar ahí. Sí. O sea, <risa> Zeus se va a quedar ahí solo. Pues no creo que se quede solo. Se irá con Nami seguro. Zeus,
2: Zeus está despedido. Exactamente. Pero es que Prometeus aquí le dice a, a Big Mom, bueno, le pregunta por, por un favor. Entonces, ¿creéis que el favor es andar un nuevo colega? O hazme un nuevo
1: colega, o, 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 o tira a Zeus de aquí.
0: Mirad las caras de, de Prometheus, chicos, en plan. Está como fingiendo la expresión esa inocente de oye, ¿puedo pedirte algo, por favor? O sea, va a ser algo para joder a Zeus seguramente sí. también. Sí,
3: además le cae mal Zeus, sí.
0: Sí, sí. Pues ahí quedan plantadas las semillas del enfrentamiento entre Kid Killer y Big Mom. Eh, y no Pero ahora nos toca cambiar de, bueno, de escenario, no, porque todo es no en Onigashima, pero cambiar de, de punto de vista de personajes, vemos a a Caido hacia el cuerpo inconsciente de Luffy, que recordemos pues le metió tremenda hostia en el capítulo anterior, verdad que este que se llama Ragnarok y de hecho dice una cosa que mola mucho que es, mira la cara de Muyguara que a pesar de estar inconsciente sigue mirándome con intensidad. Esa Luffy no, nunca pierde ese espíritu combativo incluso siendo inconsciente, estando inconsciente, mejor dicho. Caído bueno, parece que se está acercando para intentar rematarlo. Debería arrancarle los ojos, o mejor le destrozo el cráneo, o solo aplasto su corazón. Y Zoro ve esto y obviamente Zoro nunca va a dejar que toquen a su capitán. Eh, se prepara para atacar mientras avisa a Lo de que ha llegado a su límite y que su próximo ataque será el último. Que si no funciona, terminará muriendo y esto dependerá de él. ¡Ey, Caído! Ese que tienes ahí es mi capitán. Desenvaina la espada. La imbuye con haki de armadura. Eh,
3: y no solo el... haki de armadura.
0: Sí, de hecho sí, yo creo. Sí, yo, yo creo hablar. que también. Vale. Eh, dice, es mi cabeza la que tendrás que aplastar primero. Kiki Kyutoryu saca el Ashura. Ashura Bakei se lanza hacia Kaido y le hace el ataque Moyano Tawamure que se traduce como bromas del inframundo y vemos que obviamente pues corta a Kaido y le hace le hace sangrar y ya acabo esto si quieres porque ya me parece que hay que mencionar esto y Kaido se queda sorprendido y dice maldición este mocoso no puede ser tú también tienes Haki del Rey
3: mucho para comentar aquí
0: mucho para comentar que de hecho si quieres empiezo por lo que has dicho de que se imbuye con Haki del Rey yo creo que no, porque para empezar no salen los rayos y... Y no... O sea, y le toca, físicamente.
1: Yo estoy un poco como Diego, ¿eh? O sea, yo... Básicamente lo que creo es que Zoro ha dicho, voy a ir con todo, voy a intentar pegar la hostia más fuerte que pueda con absolutamente todo mi poder. Y en ese acto de intentar ir con todo, inconscientemente, ha despertado el, el Haki del Rey de la manera... En la que, por ejemplo, Luffy la despertó antes de time skip, por ejemplo, en el Marineford, sin querer. Y por eso no hay ni rayos, ni hay nada, pero porque es un Haki del Rey mínimo y sin controlar. Entonces yo lo, lo que creo es que ha ocurrido eso.
0: O sea, no tiene ningún sentido que Zorro la primera vez que utiliza Haki del Rey ya se imbuya. Y, o sea, no puede ser. si sí, además lo ha hecho sin querer. Claro, sí,
3: estoy de acuerdo. Cuando, o sea, cuando me refería a lo de aura que se ve, no me refería a que eso fuera Haki del Rey, sino a la Laura de la Shura. Pero es verdad que puede ser simplemente de Haki de Armadura.
1: Ah, vale, vale, ok, que okay. Bueno, para
3: los, que, para los que están en su casa y tal, pues se ve como una especie de aura blanca alrededor de la espada que no se sabe muy bien hasta qué punto es Haki de Armadura o es el, 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 el inicio de la Shura.
1: Lo que sí que ha hecho es envolver sí, es un poco... las nueve espadas en, en Haki, ¿no? O sea, eso lo he antes, envolver las ¿Sí? tres...
0: Eso, poca sí, broma, ¿eh? O sea... Nueve espadas en Haki. A ver, esta... realmente solo son tres. La... El resto son ilusiones.
1: Ilusiones que cortan, ¿eh?
0: Ya. <risas> sí, este, este, la verdad que esta transformación de Zoro es un poco... Hay que cogerla con pinzas. Que a mí me mola, ¿eh? Pero...
3: Es una locura. Esto, bueno, mucha gente lo ha
0: comentado por
3: hacer un poco de, de memoria. Solo la había usado dos veces. La primera contra, contra Kaku y la segunda contra un pacifista en Sabondi Que hay gente que se, se le olvida.
1: A mí se me ha olvidado completamente. <risa>
3: pues era un ataque distinto. O sea, fue Asura, pero no era el mismo ataque que usó en en, en Slow. Ah,
1: pues por eso igual puede ser.
0: Yo creo que el propio, da igual, ¿no? no ha querido usarlo tanto porque es consciente de que es un poco raro.
1: Por lo de las nueve espadas.
0: Sí, sí porque literalmente, sabes, como que le salen nueve espadas porque sí. Que a mí me gusta, repito, ¿eh? me da igual que se flipen con estas cosas. De hecho, me gusta. Pero... Mm. O sea, si no recuerdo mal, a Kaku le dice que es como simplemente que su espíritu de combate se manifiesta de, tan, de una forma tan bestia que saca más espada. Sí, y más sí, exacto. sí.
3: Y, y luego, bueno, hay bastante gente que ha dicho que, oh, porque la última vez que usó el Asura fue exactamente hace 500 capítulos. Goda... Sabemos. <risa> se
0: seguro que Ada está pensando eso, sí. Exacto. Mi, <ríe> Oda... mi sentimiento es el de Diego. Recordemos que Oda usa la wiki para acordarse de los nombres de sus ataques, chicos. O sea, no. Bueno, Kaido le dice a Zoro: Pues eso, no puede ser, tú también tienes Haki del Rey. Y Zoro se queda sorprendido: en plan de, no sé de qué me estás hablando. Yo solo he puesto todo lo que me quedaba en un ataque y esperaba que al menos fuese suficiente para derribarte. Y Kaido incluso le reconoce: Dice, no está mal, me va a dejar cicatriz. O sea, ese ataque estaba como mínimo al nivel de un ataque de Oden Oye. literalmente
3: hablemos de eso no
0: no. O sea, no, no, hablemos de eso porque es que poco, poco más hay que hablar o sea, es hecho objetivo, ese ataque estaba al nivel de un ataque de Oden y Zoro tiene todos los huesos del cuerpo rotos prácticamente <risa> y no sabe cómo lo ha hecho cuando sepa lo que está haciendo ya, ya, ya 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 no o sea nah, nah, lo, de, lo de Zoro en, en, en estos últimos capítulos en Onigashima
1: o sea, compararse con Oden me parece ser un puto monstruo o sea que sí,
3: sí es una barbaridad, o sea, si lo pensáis, yo lo estaba pensando ayer y me acuerdo que cuando estábamos en Dres Rosa Zoro le aguantó como un ataque a Fujitora, ¿vale? Que es un almirante. Y en ese momento, yo recuerdo que la comunidad estaba alucinando, flipando, diciendo, ¡buah, Zoro nivel almirante! No sé cuántos...
0: ¿Pues, pues ahora...
3: Y ahora está aquí reventando a Kaido, que es... Bueno... Eh, que nosotros sepamos ahora mismo el personaje más fuerte de, de One Piece.
4: Lo es reventando... Sí, a ver. reventando
1: no, Sí, no, de... pero haciéndole pupita. Pero pupita gorda, además, ¿eh?
0: Pero que Kaido sí. le reconozca, en plan... No está mal. No, no. Joder. En no, no, forma es que... híbrida, además, ¿sabes? Es que...
1: Encima en forma híbrida, tal cual, sí, sí.
4: Claro, es que
3: Oden no ataca la forma híbrida de Kaido, ¿eh? Eso sea, no, también sí. hay que tenerlo en cuenta. Y encima era Kaido hace 20 años. Que no, plan, no, que que no vayamos a tarde. pensar que zorro está al nivel de Oden o algo Yo diría, no.
1: yo diría que casi, ¿eh?
3: Pero...
4: Yo sí que Todavía lo pienso, no, eh. todavía no.
0: Casi. A ver,
1: igual, to igual todavía no, Oden. pero casi, 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 ¿eh?
4: Pues estar al nivel de Oden implica también estar al nivel de, de Copper. De Copper ya van. Que eso Entonces... no es
0: canon, ¿eh?
3: Pero nada, nada, nada.
4: ¿Cómo no. que no
0: es canon? Ca pero canon es si que, que se pelean en el anime. No,
3: en el manga también. O sea, no, no sé... Ah, es vale, Cooper, ya yo es sé que... sí, Es Copper
0: y... Sí, sí, eso no es canon. Y Oden, eso no es canon. Ah... Uh... O sea, que, a ver, Zoro va a ser el, el triple de fuerte que Oden en algún momento. O sea, no pasa nada. Sí.
1: Bueno, el triple no sé, pero... Sí, pero bueno.
0: Joder, sin misil. Le ha hecho un ataque al nivel de Oden sin saber lo que hace con todos los huesos rotos. Espérate cuando...
3: Y luego también, no solo, o sea, no solo compararlo con Oden, ¿eh? Le ha hecho más que todos los vainas rojas juntos. Ya. Yeah. Pues, pues sí. <risa> Poca broma con eso.
0: No, no, lo de Zoro ha sido absolutamente espectacular en Onigashima.
3: Y además ahora ya no es tanto por Emma, porque o sea, lo típico de que hasta ahora era, bueno, tiene Emma, tal, no, es que el de todos. Oden, no es el de Zoro. No, no.
1: No, pero aún así, aunque le dé con todo, el corte que le hace es uno, que yo creo que es con Emma. pues si no tendría nueve cortes.
0: No, pues no, porque el, el Ashura es. Cuando ataca es como una rueda, o sea, corta todo el rato en el mismo sitio. Ah, vale, 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 ok. Y eso, eh, el ataque es espectacular, Zoro es poderosísimo, pero obviamente no es suficiente para frenar a Kaido. Y bueno, pues parece que también Kaido se dispone a intentar darle el golpe de gracia a Zoro, incluso admitiendo que son una generación molesta, y lo se lanza a salvarlo. <ríe> esto me parece increíble. Kaido se da la vuelta y dice, ¿quieres ser parte de esto? No hay problema. Rey Jaque y lo manda a tomar por culo. <risa> de hecho les da a los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto en, que... el,
3: en el directo lo estuvimos comentando porque como ni siquiera se ve a caído en la escena de lo rápido que va, nos pensábamos que simplemente era un rayo, pero no, 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 es el mítico Kaido, ataque de caído de la manza que le hizo a Luffy.
0: Sí, de hecho le vemos ahí de, detrás luego la sombra de que les ha dado a los dos. Y vemos que efectivamente salen rayos de su, de su maza. Ya hablaremos de eso. dice Después de darles ese golpe, dice... Es una lástima. Si se hubieran unido a mí, podríamos haber conquistado el mundo. Y de repente, oye una voz que le contesta. ¿Unirnos a ti? Nunca nos uniríamos con un idiota como tú. Los samuráis son nuestros amigos. Y vemos de fondo como Luffy se ha levantado. Vemos una... Viñeta increíble en la que Luffy está totalmente sombreado con una aura de leyenda que yo no le recuerdo en toda la serie. Y dice, definitivamente te daré una paliza. Recuerda las enseñanzas de Higgoro sobre el haki, diciéndole que debería permitirle destrozar a su oponente desde el interior, que tiene que dejar que el haki fluya por sus puños. Y Luffy se da cuenta de que el flujo todavía era demasiado débil. También recuerda que Higgoro le dijo que el verdadero poder... Florece en los momentos críticos y aquí Luffy dice... Bueno, se da cuenta, ¿no? Después de haber recibido el golpe de la maza de Kaido, se da cuenta de que también se puede revestir uno con Haki del Rey. Y Kaido se descojona. O sea que, efectivamente, las personas se pueden revestir de Haki del Rey. Si queréis, hacemos una mini pausa para comentar esto y ya luego le damos de seguido a toda la mandanga final. vale. Sí, bueno, lee simplemente la siguiente frase de Caído, que también... Sí, bueno, que eso solo lo pueden hacer un puñado de individuos poderosos. Y también dice que esta es la última vez que escapas de la muerte mientras se lanza a darle un golpe con la maza. De hecho, eh, ¿cuántas veces hemos comentado que los rayos negros son mera estética, que no sé qué que no sé cuántos?
3: <risa> de hecho, lo dije yo hace <risa> dos episodios. <risa> y por eso.
0: Y yo estaba de acuerdo, ¿eh? y todos, yo creo. Y al final, pues mira... Esto es, una, esto es una barbaridad, ¿eh? Y, 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 y cómo eleva ahora mismo... Me parece que esta habilidad ya sí que abre una brecha grande entre las, las leyendas y la gente normal.
1: Sí. Sí, o sea, totalmente. Lo empezará a dominar, porque Luffy ya está empezando a dominar al completo el haki del rey, pudiendo utilizarlo a, a, a su completo gusto y, y, y utilizarlo imbuyéndose en los golpes y todo eso, me parece ya que está hasta un nivel que muy, 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 muy poca gente puede alcanzar O sea, muy poca gente puede tener que aquí
4: al rey, pero es que encima dominarlo así... Lo que sí es raro es...
0: Acabo que... de pensar... Igual vas a decir lo mismo que yo, Yute, así que dilo si quieres.
4: A ver, no, yo iba a decir lo que... que, lo, que, lo que sí... ver, yo iba a decir que lo que sí es raro es que Rayleigh no lo hubiese vale, dicho nada. E iba a decir respecto. exactamente
0: eso, que, que vaya sin vergüenza. Diego, te quiero. <risa> vaya sin vergüenza.
3: Que no, chicos. Rayleigh lo hace
0: por nosotros, por el entrenamiento No,
3: y porque igual es una cosa que le tiene que darse cuenta a Luffy. Sí, claro, venga. Vale, pues no. A ver, la única la unijo, única, justificación que yo creo que se le podría dar es lo que le dice Rayleigh de que el haki del reino se puede entrenar. Simplemente se, se fortalece por el espíritu individual. Entonces quizás, como él sabía que Luffy no podía conseguir esto entrenando, eh, no, no, no vio conveniente decírselo o vio que no importaba porque cuando lo desarrollara sería por su espíritu, no por el entrenamiento que hiciera con él.
1: Claro, o sea, es una cosa que al final, es una cosa que al final a Luffy le iba a llegar sí o sí. Y como tampoco puede entrenarlo, ¿qué más da? Decírselo o no.
3: Sí, o sea, no, no por sobrejustificar a Oda, pero creo que sí que tiene sentido en realidad. No, sí, sí. De... Tiene...
0: Estoy de acuerdo, realmente. O sea, no recordaba esa conversación tal cual. Pues Kaido se lanza sobre Luffy para atacarle con su maza, pero vemos que Luffy salta y detiene el golpe eh, con su pie. Pero de hecho no hay contacto entre la maza de Kaido y el... El pie de Luffy. Y yo creo que esto se debe a que ambos ahora mismo pues, están imbuidos con Haki del Rey. Pues porque pues como que acabamos de descubrir que se puede hacer eso, me parece lógico que Oda haga hincapié en que esto se debe al Haki del Rey. ¿Vosotros qué opináis, chicos? Así, resumidamente.
3: Es un poco ambiguo porque, por un lado, parece que el Ryo te sirve para atacar a distancia. Pero por otro lado, las dos veces que Oda ha mencionado explícitamente que no se están tocando son ahora que sabemos que está usando Haki del Rey y entre Roger y Barba Blanca que también estaban usando Haki del Rey. Entonces yo creo que queda todavía un poco ahí la duda de qué es exactamente de todo este ataque Ryo y qué es Haki del Rey. Tenemos claro que los rayos negros son Haki del Rey. Pero no sabemos hasta qué punto la distancia y el, ese aura que sale alrededor del ataque es por una cosa o por otra o por la combinación de las dos.
2: Pues yo pienso que con el Haki del Rey simplemente eh, lo que se hace es como potenciar más el Ryou y que ahora Oda se está dando pues digamos eh, el permiso para como remarcarlo más en cuanto al dibujo, pero como que sabemos que el Ryou es una armadura invisible que te recubre la mano. Y ahí ya literalmente sabes que por esa armadura cuando pegas no hay contacto. Y ahora simplemente cuando eh, con el hacky del rey para mí es simplemente un haki de armadura pero mucho más potenciado, mucho más fuerte y si tú tienes haki del rey y no utilizas el ryou deberías necesitar contacto para pegar, ¿sabes? Como un haki de armadura pero más potente. Y que simplemente al combinarlo con el ryou hace que todo en general sea más potente y potencia tanto el ryou como, como lo demás. Sí,
1: yo estoy bastante sí. de acuerdo con Jaume. Yo creo que el haki del rey Potencia el golpe de, con el haki de armadura y luego aparte está el Rio que es lo que te permite pegar a más distancia. Y creo que en general lo que está intentando contar Oda con todo esto es que Luffy ya domina la manera en la, de, en la que pegar con distancia y con haki del rey de una forma más potente.
0: ¿Tú quieres añadir algo?
4: Eh, no, la verdad es que estoy muy de acuerdo yo con lo que habéis dicho un poco entre todos. Y pues no te la juegas, ¿eh?
0: Hemos dicho cada uno una cosa distinta, ¡Ah! ¡Ah! Yute. <risa> yute, la, par la partida del lo... LOL, bien. Es... Bueno, sí.
4: estoy perdiendo un poco, me están canqueando mucho. ¿tab?
0: Que, mmm, <risa> bueno, que todo esto al final, pues eh, que solo son opiniones. Nos falta mucho por conocer todavía de, de lo que se puede hacer al recubrirte con Haki del Rey. También dejándos en comentarios qué opináis que. Vosotros sobre todo este tema de cuántos Ryo, cuántos Haki del Rey tal, que nos interesará mucho leerlo. Pero ahora ya, eh, aparcando un poco este debate, vamos a centrarnos en disfrutar del misil nuclear que es esta recta final. Eh, así que vamos a ello. Luffy detiene el golpe de, de Kaido. Parece como que se impulsa no en la propia maza para saltar hacia arriba. Es una sí, voltereta hacia atrás
4: y luego se impulsa con la roca, mejor dicho. No,
1: no, la de antes.
4: No, cuando da la voltereta. Se impulsa con la. Sí, sí él sí, se es. impulsa, da la voltereta y luego va hacia atrás claro, y se impulsa con la roca. La sí, piedra. pero es que no he
0: llegado a eso todavía, Jute. Claro. Ah, pues, sí. <risa> este pues se impulsa con la marra y luego va hacia atrás y se impulsa con la roca con la voltereta de Yute. Y... Exacto. <risa> en serio, se impulsa con la roca y va hacia caído, ha cargando el puño con. Haki del Rey con Ryou, con lo que coño sea, con todo, con nada. Y le mete tremendo puñetazo en en el estómago sin llegar a tocarle. Y aquí este golpe vemos que, obviamente, hace sangrar a Kaido. Vemos también la, la cara de sorpresa del propio Kaido. Pero, claro, cuando piensas que ya tal... Kaido, de hecho, está como medio agachado intentando reponerse del golpe... Y le mete tremendo gancho en la barbilla. que Es decir, que este panel me encanta. me parece, Es una composición el mejor. Que de, de cómo se lee hacia arriba. Todo sí, sí, sí. es espectacular.
3: Completamente. Me parece a mí de los mejores paneles de acción que hay en toda la serie. no serie. Estoy
0: de acuerdo.
1: Super, es que es súper épico, tío.
0: ¿Qué aura de leyenda tiene Luffy ahora mismo, chicos? Es que a veces,
2: en las peleas, a veces es como que tú ves los golpes, pero parecen como golpes aislados. Tú ves aquí perfectamente, eh, como en plan, le pega primero ¿Cómo? en la tripa, como caído, se agacha y sí, se, sí, se encoge sí. un poco. Y así como sí, se sí, encoge, sí, sí. le da en la barbilla. O sea, esto en el anime o sea, va a ser... No,
0: no, no. En el anime... ¿Qué? ¿Cuántas veces hemos podido decir durante esta pelea, esto en el anime va a ser...? Sí, sí.
1: Eh, sí, sí, o sea, esto en el anime va a ser increíble y tengo muchas ganas de verlo. Y también quería eh, enfatizar una cosa que ha dicho Diego sobre la obra de leyenda de Luffy, que es que me parece, que estoy muy de acuerdo en eso, que es que tiene, pues eso, una obra de leyenda que es que me parece increíble, cómo está haciendo cosas legendarias. O sea, estamos, haciendo, estamos viéndole a Luffy hacer cosas históricas. Y me encanta poder ver esto al día.
3: Pues yo hablando sobre la acción en sí... Estos paneles me han parecido una barbaridad, ahora desde casa no lo pueden ver, pero bueno, escogéis el manga y lo volvéis a ver, porque quiero comentar dos detalles sobre todo. Primero, cómo Oda dibuja una especie de golpe en la parte que no toca a Kaido, como con el haki del rey, y está muy bien hecho porque se ve perfectamente dónde Luffy tiene el puño y cómo, como si estuviera doliéndole a Kaido pero fuera de su cuerpo comprimiéndose ahí su, su piel. Y luego otra cosa que, que que también me ha gustado mucho es que Oda dibuja como una especie de, de vacío entre el puño de Luffy con Haki y el resto sí, de su brazo. me encanta. Y eso es una pasada y le da una sensación de
0: velocidad y de, y de power-up enorme. Y los rayos saliendo del de justo el punto de impacto y tal.
1: Pues, o sea, totalmente de acuerdo. Y es que además hay una cosa... Que no estamos teniendo en cuenta, o que por lo menos lo hemos comentado Que es que todo esto, todos estos golpes Luffy los está dando en forma base Con el puño totalmente normal o sea, Imaginaos esto cuando lo haga pues, con el puño Inflado, o, o sea, puede ser una, una puta locura
0: Li Literalmente Estaba tan enfrascado en lo épico de esto Que ese pensamiento ni se me había pasado por la cabeza Y ahora te Tengo miedo De, de la barbaridad <risa> que se puede venir sí sí, pero,
1: sí, sí, pero que le haga esto ha caído Que le haga este daño ha caído en esta forma Es que lo hace todavía más épico
2: es que sí, es, imaginaos es el, el puñetazo ese que le he dado Flamingo que como que mete como un muelle la mano para atrás todo esto con lo del Rey y el con el Río. O sea, <risa> lo, mata, sí. lo mata, lo mata, lo mata. <risa> lo mata. Bueno, ojo que, ojo lo que mata, no, no pero, sin joder. querer,
0: no haga que Caído encuentre One Piece porque lo manda a la... Gente, ¿no?
3: <risa> sí, yo también quería comentar sobre esto que es, este capítulo es importantísimo para la serie y yo creo que la gente todavía no está siendo totalmente consciente porque... Marca mucho cómo van a ser las peleas a partir de ahora. Y esto eh, ayer, pues, es el típico capítulo que a mí por lo menos me deja toda la tarde pensando en él casi. Y, y me puse a leer un poco opiniones también y comentarios de la gente. Y vi que había algunas personas un poco preocupadas por el hecho de que parece que después de este power-up las peleas se vayan a basar un poco en quién tiene el haki más fuerte, ¿no? Es como, vale, Luffy ha estado yo qué sé, tres años pensando marchas, la segunda, la tercera, la cuarta, y ahora llega y simplemente por tener el haki más fuerte, independientemente de su fruta del diablo, es capaz de dañar a Kaido. Entonces, esto yo entiendo que hasta cierto punto puede ser un poco preocupante, porque es como, hostia, que One Piece se va a convertir en Dragon Ball, o se va a convertir en Fairy Age, que ahora simplemente Luffy, por tener una voluntad más fuerte, va a ganar las peleas. Y yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Por qué? A mí me preocupa eso también bastante porque soy el típico que no le gustan nada las peleas que son de... Venga, yo ahora te pego más fuerte. No, mi puño es más fuerte. Hacemos fuerza los dos con el Kame Kame No me gusta.
0: Ahí parecía que estabas haciendo fuerza, pero para otra cosa. ¿eh?
3: Entonces, ¿por qué no me preocupa demasiado? Porque creo que lo que está haciendo de aquí, más que decirnos que todas las peleas van a ser así a partir de ahora, es enfatizar este power-up. Por ejemplo, la pelea entre Barba Blanca y Roger, Barba Blanca, a pesar de tener la fruta del diablo más poderosa del mundo, que es la paramecia del terremoto, no la utilizó. Simplemente fue un golpe de espadas y, y Roger con la espada también. Entonces es como si la fruta de Barba Blanca no importara absolutamente nada. Pero yo creo que eso Oda lo está haciendo ahora porque quiere darle énfasis a este power up del haki del rey. No porque más adelante no lo vayan a combinar con las frutas y las frutas no vayan a seguir siendo importantes. Y creo que eso es importante destacarlo.
0: Ya, a ver. También yo creo que Barba Blanca no usó su fruta ahí porque estaban todos sus nakamas y talentos, ¿no? Pero tal.
4: A ver, sí, eh... sí, Puede ser. A ver, yo creo que una de las gracias de las peleas de One Piece, por lo menos, pre-time skipper, es que a ver cómo se las ingeniaba para acabar con sus amigos, o sea, sus rivales. fuera de contexto. Con, con Usopp con acabó, ¿eh? <risa> con Usopp acabó. Sí, con sus sí. rivales eh, y de qué manera ingeniosa lo hacía. Pero. Pero bueno. Eh, realmente a mí lo que me preocupa de todo esto es que deja a un gran elenco de personajes fuera de, digamos, la élite, la o por lo menos a partir de este punto de la historia, hay muchas personas que se quedan totalmente fuera de las peleas más importantes, es decir por ejemplo, Lo ¿qué va a hacer ahora? En plan en una vale. pelea ya va a ser como es que Love, se quedan muy atrás
1: independientemente de, de Haki el Rey o de Apoyas que, que iba a hacerlo igualmente cuando se acabe este arco si es que
4: no pero yo lo, yo lo digo más que nada porque como que como que ahora esto el tema de este Haki ahora en plan solo se solo se va a resumir a unos pocos personajes de la serie y más en el presente sí. si os ponéis a pensar quiénes lo van a tener van Poquita gente, ¿no? Bueno, mucho más. Pero es que esa gente Entonces, se enfrentará es que... entre
1: ellos, yo creo, y ya está. Y los restos tendrán, tendrán peleas normales.
4: Claro, yo creo a mí que ha, es O sea, a mí hacer esa división tan grande entre entre personajes que de por sí ya son fuertes porque nadie lo niega. Y luego, estos, me parece que... A mí es lo que me disgusta un poco. Pero bueno, no me parece que, que vaya a ser muy Dragon Ball, ni mucho menos, ¿eh? Y al final yo creo que, bueno, yo no sé el resto de los oyentes ni vosotros. Pero más allá de las peleas y los momentos épicos como este, yo creo que en One Piece también se está mucho por la historia oh, y, lo que, y lo que se oculta. Entonces, pues esto no, o sea, es de hecho, un es un paso... Sobre todo en eso. Claro, esto solo es un paso para llegar hasta ahí, ¿sabes?
0: En plan... yo, te, yo entiendo tu punto, pero es que creo que esta división, en plan, al final, tarde o temprano tenía que llegar. Porque es que Luffy va a ser probablemente la persona más fuerte de la historia del mundo de One Piece. Va a hacer lo que nadie más ha hecho. Que hay... Que esto deja fuera a un montón de gente de peleas importantes, pues, pues sí. Pero es que, es que es que tiene que pasar. Lo que pasa es que One Piece es una historia tan larga que igual nunca esperábamos que llegase, ¿sabes esto?
4: No, no, y seguramente.
3: A mí eso, la verdad, no me preocupa demasiado. Y una cosa que, que me gusta bastante es como... Porque mucha gente se queja del haki, pero en el fondo eh, tiene muchísimo mérito para mí que Oda haya, haya sido capaz de mantener tantísimos arcos y tantísimas peleas de Luffy y seguir sacando power-ups, entre comillas, originales. Eso me parece una locura.
4: Claro, porque al final, por ejemplo, esto del, del Ryo, lo que, lo que diferencia a esto de, otros, de otras series, tal vez, Sonen, puede ser que, a pesar de estar en el capítulo 1010 y presentar otro power-up, es un power-up que puedes incluso estar justificado como tal. Ahora que tiene su sí. justificación y que tiene su pequeño entrenamiento, Sí, y, que tiene y de hecho, otra, entrenamiento y demás.
3: otra cosa que quería decir es que para mí este Power Up es el argumento definitivo que explica por qué tantísimos de los personajes más fuertes del mundo de One Piece no tenían ninguna fruta del diablo. Porque hasta ahora nosotros íbamos viendo a Shanks, a Garp, a Roger y decíamos ¿Cómo es posible que este tío le pueda hacer frente a un tío que tiene la fruta del magma, del terremoto y demás? Y sí, el hacky de armadura ya era un argumento, pero creo que todos estamos de acuerdo en que no era suficiente. No, y ahora no ya con que esto... Que bueno, a saber, ¿eh? No lo sé. Si Dragon y Luffy lo tienen... Seguramente.
0: Claro.
3: Si se enfrentaba uno para
4: uno con, con
3: Roger, tiene que claro. tenerlo
4: sí, más que nada por el tema de los golpes.
0: Hubiese pillado como un O sea, cabrón. yo
4: con el Haki del Rey,
1: hay muchas veces que digo... Si Don Shinyao tenía Haki del Rey y peleaba con Garp,
0: por ejemplo... <risa> o sea, ¿no va a tener Garp? El puto Don Shinyao tenía Haki del Rey.
4: Claro, o sea... Pero bueno, en sí también hay que ver, por ejemplo, cómo... Eh, hasta qué punto están avanzados en el tema del Haki pues yo qué sé, se me ocurren los rivales directos de, de los Mugiwara que son la, la, la tripulación de Barba Negra porque luego esto aumenta mucho más la diferencia entre Luffy, Zoro y, y bueno y luego Sanji que justo son los dos que se van a pegar no Zoro contra Siliu y Sanji no se me ocurre contra quién pero alguien intenta por ahí entonces al final de la serie, o sea como que al final tampoco tiene que haber tanta diferencia entre, entre esos tres, ¿no? O oh, así lo entiendo yo.
0: Ya, y me da pena lo descolgado que se va a quedar Sanji ahora. Sobre todo. Ahora ya sí que sí.
4: Es que con, y con esto más aún. Con, con esto se queda descolgado hasta Zoro, diría yo. A plan, imagínate, no, Sanji.
0: Zoro, en, en Zoro ya nos acaban de confirmar que, tiene, o sea, que puede llegar a hacer esto, ¿sabes? Claro. sí eso Y Zoro entrena
1: muchísimo. O sea, Zoro con los entrenamientos sí. que hace... Sí, sí, sí. En nada, en nada está casi ahí. O sea, a ver... No, pero entendemos. al final
4: esto es algo que no se puede entrenar en Sí, ya, ya, ya.
1: Pero... Aún así, el Ryo y un chico puede entrenar, por ejemplo. Me
3: mola porque Luffy se pasa el día comiendo y durmiendo y jugando. <risa> y es más fuerte que Zoro. <risa> sí, sí, sí. Que todo. Pues eso, y, sí. Y luego... F por sí, Sanji. O sea, sí, no, Sanji ya está totalmente... De hecho, eh, vi un tuit ayer que me hizo, me hizo gracia porque mencionaba cómo ha habido paralelismos a la saga de Nies Lobby para Luffy y para Zoro. Zoro, por un lado, por el Asura... Y luego Luffy, porque también las escenas que tiene con Kaido cuando se levanta estando ahí en el suelo es muy parecida a la de Rob luffy sí. Y entonces me acordé, digo, Sanji también ha tenido el paralelismo, cuando le reventó Califa y cuando le reventó Black Maria. <risa> a, ver. <risa>
1: a ver, yo voy a decir una cosa y es que aún queda la pelea de Sanji y pueden pasar cosas. Igual no se pone a nivel de Zoro, pero pueden pasar cosas.
0: Es que yo creo que haga lo que haga Sanji, tío. Que Zoro acaba de cortar a Caído mientras desplegaba Haki del Rey con todos sus huesos rotos. <risa> <y> esos... <risa> o sea,
4: a ver, pero que, San... que Zoro era más fuerte que Sanji es algo que se sabe desde el principio de la serie. Sí, pero tampoco sí, tiene mucho sentido. Pero, sí, sí.
0: pero la brecha que hay ahora mismo. Pero hay una... Sí, pero que... el propio
3: Oda había intentado mantener la duda un poco y la polémica haciendo cosas así de vez en cuando poniéndolos al mismo nivel. Por ejemplo... En la pelea de Ni es el ejemplo, nos dijo sí. el nivel de poder que tenían eh, Kaku y Yabra, y era prácticamente igual. Entonces desde ese punto es como que alimentó la llama del Zoro versus Sanji al 100%. Ya. Y entonces, o sea, él siempre ha intentado mantener ahí la polémica, pero sí, está claro que al final el sueño de Zoro es ser el espadachín más fuerte y el sueño de Sanji es encontrar... Me hace en mucha gracia porque
1: ahora bien. mismo la recompensa más alta la tiene Sanji. Ya veréis, cuando la suban, le pique que se va a llevar Sanji cuando obviamente a, a, a Zoro se la suban muchísimo más que a él... Va a ser tremenda.
4: Bueno, tampoco muchísimo porque si al final Sanji derrota a Queen y Zoro a King mmm, creo que no hay tanta diferencia entre ellos dos,
0: ¿no? Hombre, no, pero
1: a ver, sí que es verdad que lo que le ha hecho a Zoro no lo ha visto a nadie. Entonces igual eso no lo tiene en cuenta a la hora de subir las recompensas. Puede ser.
0: No sé. Ojalá, aunque sea un mínimo power up de Sanji, porque es que si no, la brecha ahora sí que va a ser más grande que nunca. Va a haber, va, va a haber. Va, va a ser
2: el Soba Mask y me voy a cagar en mi estampa. No, no, no. Tiene no. que haber algo más. Tiene que haber no. algo más. El, no me... el
4: Soba Mask era como el emma de no Sanji. No me toques ese Tiene eso. que haber algo más, por, por huevo. No sé, yo lo
2: digo para. O sea, yo es una cosa que me estoy mentalizando ya para decir, vale, igual ocurre, tú tranquilo, no te enfades. Hace no, falta
3: un año imaginas, para
0: mentalizarse Zoro, tengo haki del rey. Sanji, tengo un traje <risa> <risa> Me hago invisible y puedo ver No, a no, tía. de hecho, soy un Power
3: Ranger. Madre Ay, tía, no,
0: por favor. Bueno, en fin, prefiero ni, ni, ni pensarlo. Yo confío en Oda. <risa> yo con es esto bueno no tanto, eh. también. No, yo sí confío yo en Oda, sí, pero. Sí. Es que ya se ha puesto el. Si le ahora,
3: yo creo que le dan bastante igual.
0: Me da pena, me da pena Sanji, la verdad, no, no puedo evitarlo. Bueno, así que vamos a ya acabar de leer el capítulo. Eh, Luffy derriba ha caído con el golpe que le da en la barbilla. Vemos también que ante esto Law se sorprende, dice cómo, ni siquiera lo toca. En mi opinión, otro punto en favor de que efectivamente es Haki el Rey, porque Zoro ya lo sea, había visto pegar antes. Sí que es verdad que igual,
1: con lo que dice Law, es la primera vez que toca... O sea, que no toca Luffy a Kaido al pegar, ¿eh?
0: Pues, o sea que tampoco quiero rea... <risa> Tampoco quiero repetir eso Pero vamos <risa> eh, Luffy les dice Zoro, Torao, gracias por cubrirme Ya podéis volver abajo Dejadme el resto a mí, le voy a derrotar Pase lo que pase Decidle a los demás que yo me encargo Fin del capítulo 1010 F en el chat No hay One Piece la semana que viene Ay. Increíble final, por cierto Una vez más el aura de leyenda Que tiene Luffy Increíble. qué bonito ¿eh? Sí, nah, sí, es sí, increíble y nada, le quiero mucho
1: le quiero, le quiero mucho todos, también.
4: todos qué barras qué barras qué barra, qué barrotes había que decirlo
3: una vez esta semana pero... <risa> un cuatro eh un cuatro
2: bueno ojo con las notas hoy eh, porque puede puede ser gracioso
3: Sí, bueno, todavía no te adelantes. Vamos a comentar algunas
0: cosas. No te adelantes, que estoy cargando ya mi 7 y medio, porque soy, <risa> Tanto, tanto. No,
3: no, estoy, estoy cargando teorías,
0: hombre. <risa> es broma, obviamente. Ya, me me acaba de poner el es broma. <risa> Ay, <risa> iba a decir eso. Qué
3: perro. Eh, bueno, ¿queréis comentar cosillas? Yo quiero comentar mm, que el... por fin.
2: Pues que se viene el uno para uno. Exactamente, ¿no?
1: lo que llevamos mucho tiempo diciendo, que mucha gente dudaba. Pero Luffy, ¿cómo va a enfrentarse uno contra uno contra Kaido? Pues toma.
2: Yo lo que, lo que quiero decir es que igual ha sido una inversión mía, pero yo sinceramente me esperaba que este momento... Porque claro, acabamos de más o menos poner un pie y medio en la recta final de Wano ya, entonces... Sí. Eh, yo me esperaba que esto fuera bastante más adelante, bueno, bastante más, pero sé sí que más adelante. Y me da la sensación de que, en plan, por muy bien hecho que esté, de que Oda se ha acelerado un poquito a sí mismo para, para que Wano no sea tan largo. Puede ser, pero también a mí la sensación que me da es que
1: ahora lo siguiente que vamos a ver va a ser el resto de peleas de abajo y ya cuando Revisión. se resuelvan empezará, a. Oh, igual te cuenta algo más, pero yo creo que para el final aún queda bastante porque todavía tiene que resolver todas las peleas de abajo y la de Luffy contra Caído va a ser lo último que veamos.
2: Mi flashback de Yamato y caídos, pero... Claro, Espérate o sea, que a este paso el tercer acto no lo va a cerrar en ningún momento y va a acabar One Piece y, va a... que... y dirá, hostia, final sí, del tercer como... acto.
0: Es que si lo
1: piensas, hay tantos frentes abiertos que es que o hacía esto o se te alarga el arco, vamos, hasta el infinito. Y ya se está alargando muchísimo.
2: Sí, sí, sí. sí. O sea, sabemos todos que, es decir, en otras circunstancias este, este, este arco hubiese sido más largo, pero entendemos que Oda pues, va sacrificando cosillas. Pero lo, lo, que, lo, lo que dijo Royal en un podcast que... Que Oda está cogiendo lo mejor de lo mejor de lo mejor para enseñarnoslo. Así sí. que confiamos. Y ya, y ya va a y ser lo
4: suficientemente largo. Eh. O sea, Exacto. Ahí, Eso así, lo dijo Oda. Va a ser ¿no? larguísimo. Eso va
3: a haber de peleas, pero para aburrir. ¿eh? De
1: hecho, ¿este ah. capítulo no era el que hacía que fuese ya el arco más largo?
3: Pues es posible. No, ya, ya lo ha sido antes. ¿no? Creo, creo que, creo que, o, creo que lo sí, empató no lo y este ya era el más largo. Creo, ¿eh? Puede ser, sí, sí, sí.
1: Pero bueno, curiosidad.
3: Lo, lo que os iba a comentar, que es un poco lo que decía Jaume, para mí esto es una pista muy grande de que a la batalla de Luffy contra Kaido todavía le queda mucho recorrido. Porque cuando o sea, cuando, cuando Luffy usó el Gear Force contra Doflamingo, todas las demás peleas ya habían terminado. Y aquí no han ni empezado prácticamente, o sea, acaban de Exacto. empezar. Entonces, para mí esto a pesar de que pueda aparecer en la escena contra Kaido que es equivalente al Gear Force porque es cuando le está empezando a pegar y a hacer daño. No creo que lo sea. Y creo que a la pelea le quedan todavía muchas rondas y muchos. O sea, le queda toda con? la pelea, sí, básicamente.
0: O sea, yo creo
1: que
3: Luffy todavía va, va a pillar un poco. O más. sea,
1: ahora mismo es como si en sí. Ennis Lobby Luffy acabase de llegar con... Eh, ¿Dónde está Rob Luchy? O
3: sea, como si acabase de sacar el secando un poco,
0: diría yo. Bueno,
2: bueno. bueno, yo no creo que tampoco, porque ya se candoro saca relativamente temprano con Tablueno, pero, sí. pero, pero, sí que vaya. Sí, yo creo que, que o sea, hemos entrado en la recta final, pero que evidentemente aún tenemos que ver. Esa o, recta, no esa recta es dar larga. Gusto. sí, es una recta larga. Caído va a ser el último en caer y aún quedan todos los demás cabrones que están allá abajo por caer, así que poco a poco. Y caído tiene que tener algo más, porque, tío, o sea,
0: algo tiene que sacar caído. Sí, ya no digo sí. una forma, pero alguna Sí, no sé, que, algo. que
1: escale la pelea hacia arriba, o sea, la, la
4: pelea tiene que va a tener muchas, sí. en porque... tiene que tener la habilidades ocultas aún, vamos porque, porque acaba en fin de de dar, le
0: acaba de dar bastante Luffy en forma base y habiendo pillado, Sí, o
1: sea, si Kaido no se saca nada más, Luffy lo humilla eh. O sea, por lo que estamos viendo, porque a Luffy todavía le faltan más cosas por sacar
3: es por eso. Y, y para mí una pista clave en esto y es que Oda hace tiempo dijo que no sabía cómo Luffy iba a derrotar a Kaido y teniendo en cuenta que este power-up es algo que podía estar pensado desde el principio, casi, tiene que necesitar Joder, algo es que más. ahora mismo,
1: lo que no sé es cómo va a derrotar caído a Luffy. <risa>
3: sí, pues, pues lo que va a hacer Oda, que creemos, creo todos, es que, yo qué sé, ocho semanas pienses lo contrario ya, ya. otra vez.
0: Ojalá.
1: Pero, pero solo hay... mi sensación, o, 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 o estáis de acuerdo conmigo en que es que ahora mismo, obviamente no lo es, pero parece Luffy más fuerte que caído.
0: Mmm... No tanto. También Caído tiene mucha resistencia. Ten en cuenta la cantidad de ataques que le han hecho al final siempre se levanta y dice no está mal. Ya ya ya.
1: Sí sí. Pero igual me lleva mucho dejar por la confianza de Luffy en sí mismo.
0: No o sea joder que, que acaba de o sea Luffy acaba de nivelarlo mucho coño sí. al descubrir esto. Sí claro Pero... por eso. Pero Caído me sigue pareciendo una montaña muy jodida de escalar. O sea...
3: Sí. Y mención de honor a que en la aparición de Kaido se dijo que nadie apostaba por su rival en un uno contra uno. Muchísima gente desde entonces pensó que Luffy no le iba a poder derrotar él solo, entre los cuales me incluyo. Y aquí Oda nos contó lo <ríe> contrario. ¿Eh?
1: El primero que apuesta por, por Luffy es el mismo, eh. me encanta.
2: Sí, y además que no hay excusa porque en sí. plan, ahora mismo están Kaido y Luffy, los dos han sido pues, heridos... Pero a cierto nivel similar, así que no hay, no hay puta excusa. Ahora mismo sé sí que es uno para uno en camiseta y eh, para el suelo.
1: Exacto, tal cual, tal cual. Ganera el más fuerte. Pues, pues. bueno. Pues os, eso es...
3: os comento yo alguna
0: cosilla. Pues de... iba a decir eso es todo, pero eso no es todo. Así que.
3: <risa> vale. Os comento yo alguna cosilla del capítulo. Ayer estuve analizando un poco porque hay dos cosas que me parecen bastante interesantes. Eh, la primera, lo de los rayos, más por una cuestión de orgullo. <risa> Y, y la segunda, el tema del haki del rey de Zoro. Entonces, voy a empezar primero por los rayos y luego comento lo de Zoro. Sobre los rayos negros, eh, esto es súper ambiguo y a mí es una de las cosas que cuando leí el capítulo por primera vez no me gustó demasiado porque fue como... Mmm, no está quedando claro del todo cuándo se usa haki del rey y cuándo no. Porque hemos visto los rayos negros 30 veces y no han sido por haki del rey. Entonces voy a hacer un poco de meroteca aquí para los que evidentemente no estén todas sus tardes releyendo capítulos para buscar estas cosas, los rayos negros han aparecido muchísimas veces hasta el punto de que salieron, por ejemplo, cuando Carrot se transformó en Sulong y también se usó, por ejemplo, cuando Frankie le hace una llave a un random en Wano, que evidentemente podemos estar seguros que tampoco era Haki. Entonces, ¿cómo distinguir cuándo los rayos son por Hacky del Rey y cuándo no? Para mí, lo único que hace Oda para poder hacer esa distinción es el tamaño de los rayos. Cuando hemos visto que han sido rayos gigantescos, que fue, por ejemplo, en la pelea entre Doflamingo y, y Luffy, o Chinjao y Doflamingo, eh, luego Katakuri y Luffy, por ejemplo. ¿Has cuando hemos visto Chinyawa rayos gigantescos. Eh? Ah, pues Ch Chinjao y Luffy, y Doflamingo y Luffy. Eh, estuvo guapa la pelea de Chinjao y Doflamingo. <risa> <risa> pues eso. Entonces, cuando vemos unos rayos gigantescos, ahí sí que. Estamos bastante seguros que es Haki del Rey y además se nota que el propio Oda nos lo tiene que aclarar porque siempre aparece un personajillo al lado diciendo, oh, están usando Haki del Rey. Sí,
0: <ríe> es verdad.
3: Pero, claro, ahí yo me planteo la siguiente pregunta. ¿Lo que está haciendo Luffy ahora en este ataque es lo mismo que hacía en esos ataques donde salían también los rayos o no? Porque Kaido dice que esto que está haciendo solo lo pueden hacer un puñado de individuos poderosos pero hasta ahora hemos visto que casi cualquier choque de Haki del Rey tenía esos rayos negros y creaba como esa especie de aura. Entonces voy a resumir simplemente lo que yo creo que es este power up y para mí cómo, o sea, voy a, voy a hacerle el trabajo a Oda, por así decirlo, intentar explicar cuál es la diferencia entre lo que hemos visto hasta ahora y lo que estamos viendo aquí. Yo creo que lo que ha pasado y lo que hace el Haki del Rey, por así decirlo, es que, o sea, tú tienes una voluntad, ¿vale? Y aquí nos podemos ir a la definición de Haki del Rey. Que es que es la manifestación del espíritu del usuario. Entonces, para mí lo que pasa es que cuando tú no eres capaz de, por así decirlo, controlar tu voluntad del todo, esa manifestación del espíritu se extiende alrededor tuyo. Y eso es lo que hace que la gente se desmaye y que cuando chocaran los puños y las espadas y lo que fuera en choques de haki del rey, salieran rayos alrededor. Por ejemplo, cuando estaba Sang se rompía el barco... Cuando estaban en la pelea contra Don Chin la gente en el coliseo se iba para atrás. Creaban como unas ondas de choque, por así decirlo, de aire y la gente... En fin. Pero cuando eres capaz de controlarlo, lo que haces es toda esa energía que antes estabas desprendiendo de forma aleatoria y que salía, ser capaz de concentrarla en el golpe. Y para mí, eso es el power-up de Luffy y eso es lo que hacen en este capítulo. Es decir, lo que habíamos visto hasta ahora era más de lo mismo... Y por eso salía en momentos en los que era como momentos clave, ¿no? Eh, cuando Luffy y Chinjao estaban peleando, cuando Flamingo y Luffy eran momentos de mucha tensión y de un choque entre dos reyes. Pero no era capaz de usarlo. Y ahora ha sido capaz por primera vez de toda esa energía que antes se desprendía alrededor imbuirla en su puño. Así que para mí esa es la explicación un poco en general del power up y de, de cómo relacionar todo lo que hemos visto hasta ahora del hack y del rey, que no sabíamos muy bien lo que era, con, con esto. No sé qué opináis los demás.
0: Yo, honestamente, no creo que Oda piense todo eso.
4: A la No, o sea, no. no. lo digo, o sea, que, que igual 17 sí, 17 ¿eh? horas de trabajo. 3 horas de trabajo.
0: Que igual sí, pero no. No me veo a Oda diciendo así, pues ahora voy a hacer la diferencia en el tamaño del rayo un poco para que no se sé quede. O sea, no, yo tampoco, no sé. me
1: parece igual demasiado rebuscado.
0: Pues yo
4: que creo igual que sí. sí. Por, pues pues yo per, sí, la verdad. Yo, yo sí. Pero, en plan, si ha encontrado que coincide eso siempre,
3: pues es que tiene que ser. O sea, a mí me parece que encaja mucho. Que antes el haki se desprendía alrededor y ahora es capaz de concentrarlo en su puño. Yo creo que tiene bastante sentido. Y de hecho, me, me gusta porque yo la primera vez que leí el capítulo es como que pensé... ¿Qué relación tiene esto con el haki del rey? Si es como haki de armadura, ¿no? Es como yeah. como si, si fuera más haki de armadura. Pero no, sí que tiene relación con lo que hemos visto, por eso. Porque toda esa energía que antes eh, salía alrededor, ahora Luffy la concentra en su puño.
4: Además tiene sentido con lo que ha dicho Hyogoro de que al final es hacer fluir todo hacia un mismo punto.
3: Y entonces lo que solo pueden hacer un puñado de individuos poderosos no es el esos rayos negros que ya hemos visto 50 veces, sino el hecho de concentrarlo y hacer lo que está haciendo ahora Luffy. Jaume, ¿tú qué opinas?
2: Yo, sinceramente, sí que lo veo un poco rebuscado, pero, pero estoy de acuerdo contigo. Y eso es todo lo que tengo que decir, no esperéis nada más, ¿eh?
3: <risa> vale, pues chat, chat, espero vuestro apoyo. Eh, no sé. Aquí
0: son dos en contra y dos a favor. No, yo en contra no, yo simplemente que opino que... Podría ser. Joder, sabiendo un poco las cosas... O sea, claro que podría ser, pero conociendo a Oda, o sea, comillas, sabiendo un poco que... pues la importancia que le da él o deja de dar a los poderes y las escalas y los detalles así, pues... Que no, creo, que, creo que él no tiene en la cabeza eso, pero que igual puede ser perfectamente o sea, todo lo que has dicho encajaría.
2: Sí, o sea, yo pienso como Diego, pero, pero al fin y al cabo lo pienso y digo, pero es que me parece algo importante y que de, debe haber, digamos, esa distinción, ¿no? Y, y tiene que dejarse claro y, y lo que ha dicho Royal me parece lógico, o sea, rebuscado, pero lógico. Y al tratarse de un tema importante sí que pienso que que puede ser perfectamente, por eso.
3: Vale, pues siguiendo un poco con los rayos negros antes de pasar a Zoro. O sea, lo de los rayos negros a mí lo que sí que me parece más ambiguo y tal es que, por ejemplo, la primera vez que hace caído el ataque de la maza no se ven rayos negros como los que se ven en este capítulo. Los rayos negros que se ven son exactamente los mismos que cuando Yamato hace ese mismo ataque. Entonces la pregunta que yo también quiero dejar aquí en el aire es... Yamato también tiene Haki del Rey o los rayos negros de Yamato eran solo de Haki de Armadura y los de Kaido sí que eran de Haki del Rey a mí no me
2: extrañaría eh, que tuviese a mí no me extrañaría que tuviese pero sí que pienso que sería raro se me haría raro que lo supiera dominar como ella ¿no? que igual Yo no creo que tenga ¿no? igual es raro en plan, o igual sí tiene lógica que, que lo domine ya, pero veo como que podría tener perfectamente ¿no? porque ha caído su padre pero claro, claro, claro. que todavía no lo domina
0: pero tampoco es que sea hereditario el Haki del Rey. ¿eh? No, bueno, a ver, el, más el, o menos. En, en One Piece... En sí. One Piece casi no. siempre. Si, hombre, sí. Dragon
4: Luffy... Eh... Sí, sí que es un poco hereditario. Roger... Al final va en la voluntad. A ver, no quiero hablar. Pero de la de
1: voluntad no. de Kaido y la voluntad de Yamato son diferentes,
2: eh. Y además no, que
0: no. ya tres Moogies tres con Haki del Rey igual es demasiado.
4: Ya, es que... Y tú estás dando por hecho que él <ríe> se va a unir. Eh, Acabas de dejar fuera a Sargi... Eh. De que ¿Te, te he, dicho, de he,
0: he dejado fuera a Sanji, sí, y me duele, ¿eh? pero...
4: Pues, chat, ya sabéis a quién funar. No, pero yo, yo siempre, siempre lo he dicho. Eh, Sanji tendrá haki
0: bueno, del rey si en algún momento vemos que Scoper lo tenía. Si no, F. Pues
4: yo discrepo. Creo que nuestra tripulación tiene que ser mejor que la de Roger, hostia. A
0: ver, mejor, mejor <risa> va a ser, eh.
3: <risa> sí.
4: Ya pero, es, para mí, bueno. No en
0: cuanto a fuerza, pero...
3: Yo, yo también estoy con vosotros de que creo que Yamato puede tener haki del rey, pero... Pero bueno, habrá que ver si es la banda. Y bueno, por último, lo que quería comentar es el tema de Zoro. Que hay un montón de debate yo creo en redes sociales sobre si Zoro ha usado el haki del rey o no. Y no he visto a mucha gente comentar lo que yo pienso que es la respuesta. Que para mí encaja bastante los, los cabos sueltos. Y es que os acabo de decir hace un rato la definición del haki del rey. Que esto es sacado de Rayleigh, literal, no sé japonés, pero... La traducción que me han dado. Que es la manifestación del espíritu del usuario. vale Y yo ahora os pregunto. ¿El Asura qué es, <risa> si no literalmente, la manifestación del espíritu de Zoro?
0: No, 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 no. O sea, ¿qué, qué estás insinuando?
3: Ahora mismo estoy totalmente sí. desnudo ante ti. Estoy bastante convencido de que el Asura de Zoro... Desde siempre ha sido el haki del rey. ¿Estás diciendo
1: que Zoro despertó, despertó el antes del rey. que Luffy?
3: No sé si antes que Luffy, pero sí, me da igual el tiempo. Yo creo que desde siempre ha sido el haki del
2: rey. Yo eso sí que no lo creo. ¿también? No, no tampoco, yo tampoco, tampoco, yo tampoco lo lo creo. Tampoco, ¿eh? Yo creo que vale, te estás pues centrando, en Royal. Es decir, que tienes. <risa> me sentido, encanta, ¿eh? me encanta porque. No, pero que sí, soy está... el
0: único que lo piensa. Está súper bien armada
2: la teoría y todo. Te lo
1: estás llevando ¿eh? demasiado a lo literal, yo creo.
2: Un poquito. O sea, que tiene sentido lo que dices, sentido tiene, pero para mí lo que más te jode es el hecho de que lo hicieran en Islovi. Es decir, creo que te centras demasiado en términos como tal y te los tomas muy al pie de la letra, al fin y al cabo. Sí.
3: No, es que no solo es una cuestión de términos. Es que, lo estábamos comentando antes, el Asura es una habilidad que no tiene aparentemente ninguna explicación, que es como una especie de espejismo, pero que es un espíritu que realmente golpea, o sea, la espada invisible pero que sí que te hace daño y que, bueno, invisible no porque todos la ven, y que el propio Kaido ve eso y le pregunta, ¿tienes haki del rey?, ¿por qué?, porque hay una cosa muy curiosa en Kaido y es que vale, que este es uno de los argumentos de la teoría, hasta ahora Kaido cuando le han hecho daño no le ha hecho absolutamente nada, ¿vale?, el único que le hizo cicatriz fue Oden y ni siquiera todos los vainas rojas juntos, a pesar de que le golpearon y de que le hirieron y de que le hicieron todo eso, no le hicieron daño. ¿Por qué? Porque yo creo que la única forma de hacerle daño a Kaido es con Haki del Rey. Y por eso él, cuando Zoro le ataca, le pregunta si tiene Haki del Rey. Y por eso le han capturado 70 veces y no le han hecho daño ninguna vez, ni le han hecho nada, y la única cicatriz que tiene es la de Oden. Porque solo con Haki del Rey le puedes dañar. Entonces Oden tiene Haki del Rey. Si Zoro... Oden tenía Haki del Rey, claro. Y, y Killer. Y para mí, si Zoro le ha dejado la cicatriz...
2: No, pero Killer no le ha dejado ninguna cicatriz. Bueno, ya, eso pero, pero le daña.
3: Pero sí, pero estoy no diciendo que hay una diferencia entre hacerle sangrar, por así decirlo, y hacerle ese daño permanente vale. que solo le han hecho Oden, Zoro, y ahora veremos, supongo, Luffy.
2: Vale, te entiendo.
3: Y creo que Zoro ha sido capaz de hacerle esa cicatriz porque el Ashura es el haki del rey de Zoro.
2: ¿Y no has pensado, Royal, que el Ashura puede ser simplemente como una especie de símbolo que ha utilizado Oda porque teniendo en cuenta que es el espíritu y tal, ese espíritu raro que saca Zoro, pues que justo es un ataque que como que encaja muy bien, pega muy bien, con el momento que quiere dar Oda de que, ojo, que Zoro quizá despierta el haki del rey, o ya empieza a asomarse por ahí. Pero que es simplemente una, una, una mera decisión simbólica, no, no es que la Shura sea 100% el haki del rey.
3: O sea, es que yo creo que nosotros en nuestra cabeza tenemos unas fronteras del haki muy pequeñas. Y para Oda es algo muchísimo más amplio y que un montón de cosas que ha ido metiendo en la serie, luego las está encajonando, por así decirlo, en el haki. Y para mí una de esas es la asura. Y ha sido un montón de cosas, la voz de todas las cosas, incluso el Rokushike, las vibrecar, se ha dicho que es haki más o menos, porque se dio a entender que todos los usuarios del CP9, o sea, todos los miembros eran usuarios de haki. Y, y ha pasado mucho y para mí es lo mismo. Y el haki del rey hasta ahora también ha sido como una frontera muy limitada, porque lo único que hemos visto casi era hacer desmayar a la gente, y este capítulo para mí es lo que abre un poco las puertas y nos enseña que el haki del rey es más que eso, y para mí una de las cosas que entran es el asura de zor
0: Pues a mí, eso que acabas de decir, o sea, lo por ejemplo, es que yo no lo sabía que se había dejado caer que el Rokushiki era haki. Me da un poco de pena que ahora Oda, si, si, si tal, decide echar la vista atrás y nada, todo era haki. Me parece que quita tanta variedad a las habilidades que había en One Piece. A mí el Rokushiki me parecía una cosa increíble. Sí. Dominar tu cuerpo hasta el punto de que era un arma todo. No sé. Yo estoy súper de acuerdo. Sí,
3: es que yo creo que lo del Rokushiki... O sea, eso yo no estoy del todo seguro que lo haya hecho Oda. Vale. Porque a mí tampoco me gustaría nada por eso. Porque el Haki es como fortalecer el espíritu y el Rokushiki era fortalecer el cuerpo. Entonces, yo tengo la esperanza de que eso fuera un error de la Vibrecar. Pero... <risa> Pero lo decía
0: literal o daba a entender cosas.
3: O sea, ya no me acuerdo, pero creo que decía que todos los usuarios del CP9 los ponía como usuarios del hack.
0: Pero igual es ahora y no pre skip. Bueno, pues... Eso ha sido todo después de estas fantásticas intervenciones de Royal. Ahora sí, como siempre, quiero que me digáis eh, una nota y una frase para el capítulo. Eh, ¿Hay
2: alguien que quiera empezar o
0: voy a tener que ir sacando uno a uno a la pizarra? Yo lo
2: tengo clarísimo, por si queréis empezar por mí. Pues, eh, yaume, dale. Eh, yo tengo mi frase, es, mi frase es un 10 iba a decir... Eh, y, y mi nota. No. Mi nota es un 10 y mi frase es: Solo puede haber un rey. Me gusta. Perfecto. Iván.
0: Eh,
1: mi nota es un 10. Y mi frase simplemente es: Gracias, Oda.
4: Gracias. Yute Bueno, eh, mi frase es: La ambición es el camino. Y mi nota va a ser un 9.
0: Vale, Royal. ¿O quería arrollar el último?
4: Sí,
1: sí, dale tú, dale tú primero.
0: Vale. Yo le voy a poner, obviamente, también eh, un 10 y... Y voy a decir que el título es La leyenda de Luffy. Buen título. Royal.
3: El mío va a ser Rey de
2: Reyes y la nota un y medio ¡Ojo! Es
0: como de un 10 revienta, ¿eh? Sí,
2: sí, como, como de un 10 revienta. <ríe> Esa ambigüedad con los rayitos negros no la ha gustado, a Royal.
0: No, no. Pero...
3: ¿Algún día llegará, chicos? Y el día que llegue lo celebraré. El
0: día el, el día que llegue, Lora para Royal, por ponerlo.
2: No, hombre, no, que si no, vamos, ni al último capítulo del manga le va a poner un 10. No, sí,
0: Royal, Royal es legal, lo pondría, aunque se coma la Lora, si lo piensa.
2: No, el
4: día que le pongo 10 será porque se revelará algo del suelo vacío o algo de eso. Si no, no.
0: El día que le pongo 10 es porque se confirmará una teoría de Roya. Tal igual. <risa>
3: Hombre, eso es un 10 siempre, claro.
2: A mí me da, me da la sensación de que Roya le pondrá un 10 a un capítulo que realmente a nosotros nos parecerá un 7 o un 8, pero él verá ahí como una masa para poder hacer teorías que de repente dirá un 10 y fliparemos con colores. <risa>
3: Os recuerdo que le puse un 9 al capítulo de Robin y a este un 9 sí, y medio. Sí, no, sí, bueno, es
4: que ni,
0: tienes, ni tienes vergüenza ni la conoces. No, pero yo creo
3: que ese le puse un 10, ¿eh?
4: Creo. No me acuerdo. No, 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 al de Robin un 9. No, yo, yo creo que le puse un 10 a ese. No, pues de lo tuyo peor todavía, entonces. No,
1: hombre.
0: No.
4: Bueno. Yo lo digo, ese capítulo me gusta más.
0: Pues ahí queda eso ya, la gente que opine lo que quiera. Eh... <risa> Muchísimas gracias por, por escucharnos una semana más. Como siempre, recordad que nos podéis seguir en Spotify, en YouTube, en Twitter, eh, en ebooks, en Apple Podcast y en Twitch en en Radio Pirata Live. Y, y nos vemos la semana que viene.
2: Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.